0: Hola gente linda, bienvenidos a mi podcast, aquí todos somos humanos. Mi nombre es Daliana González y creé este espacio para conocer y compartir con ustedes esas cosas buenas y no tan buenas que nos pasan en el trayecto para encontrar nuestro propósito. Y qué mejor que acompañada de personas que admiro, que conozco, con quien me identifico y que respeto. Y que su historia ha tocado mi vida en algún punto. En este episodio de hoy, tengo el placer de recibir a una mujer increíble, una soñadora que se define como una buscadora, una mujer que no para, que tiene mil ideas en su cabeza y que no solo se ha reinventado muchas veces, sino que venció el estereotipo de si no haces esto, entonces no puedes hacer aquello. Que cada que se propone algo, lo logra. Hablamos de su vida, de dónde viene y también de cómo su cabello la transformó. Y a través de él encontró su propósito. Sin más preámbulos, conozcan a mi invitada de hoy, Gabriela Villegas. ¿Cómo estás?
1: Hola, chévere, chévere. Excelente y perfecto que ya pudo ser posible.
0: ¡Ay, sí! ¡Por fin! Bienvenida, Gabi
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias muy contenta de que por fin podamos grabar, de verdad que sí. sí
0: no, gracias a ti por aceptar mi invitación y por estar aquí conmigo hoy y por intentarlo tantas veces Porque casi no lo logramos Ay, sí. Gaby, hablemos de Lina, de Lina Gabriela quiero saber quién es Lina Gabriela.
1: Bueno, este Lina Gabriela soy yo. <ríe> eh, pues Lina Gabriela eh, nace en Caracas, nace en Caracas en el año 89, eh, es una muchacha soñadora, eh, es una niña que se rodeó de una familia grande, es la, la, la niña menor de cuatro hermanos, somos cuatro, dos hembras y dos varones, yo soy la hembra más pequeña, eh, y bueno, soy como, fui como que la consentida, ¿no?, chiquita de, de, todos. de la casa.
0: Entonces, bueno, eh, esa es Lina Gabriela. ¿Tienes tres hermanos?
1: Sí, tengo tres mayores. hermanos, mi hermana mayor... Eh, le sigo yo y luego sigue mi hermano que tiene ya 28 años y el más pequeñito de la casa que tiene 19. Está a punto de cumplir 19, tiene 18, está a punto de cumplir 19. ¡Ay! <ríe> que ya no es el chiquito, yo le sigo llamando bebé, pero no. ¡El ya bebé! Él, ya él creció.
0: <ríe> no, eh, así somos los hermanos mayores. Mi hermano cumplió 16 este año, o bueno, cumplió 16 en diciembre del año pasado. Lo que pasó es que este año ha sido un poquito extraño y todavía no sé cómo tomarlo. Pero para mí, yo lo veo y sigue teniendo un año. O sea, todavía para mí está aprendiendo a caminar. Es como claro, que, es y mi más bebé. que uno
1: está con ellos desde que nació y, lo, y sí. lo cuidaste. Y si fuiste de la que los atendiste, pues sientes ya que hasta el muchacho es tuyo, chica.
0: Sí, literalmente. Gaby, ¿vives en Caracas?
1: Sí, vivo Voy. aquí en Caracas, Caracas desde.
0: Venezuela.
1: Desde siempre. Soy caraqueña, caraqueña.
0: Y, o sea, ¿has pensado en, en irte de, de, de Venezuela? Eh, ¿lo has, ¿Has contemplado la idea de, de emigrar, por ejemplo? Sí, sí, realmente sí
1: lo he contemplado muchas veces. De hecho, he tenido algunos fallidos, unos intentos fallidos en la planificación de irme. Eh, pero sí, sí lo he intentado en varias oportunidades, planificarme e irme, pero no sé, siempre hay algo como que me retiene aquí a Venezuela y, y vuelvo a apostar, me vuelvo a meter como que en un lío diferente en algún emprendimiento, en algo nuevo que hacer y bueno, vuelvo a apostar, ¿no? A quedarme aquí en, en Venezuela para estar cerquita de la familia, ¿no? En mi familia, pues muchas personas ya se han ido, ya han emigrado, ya están en otros países, entre ellos pues está mi hermana, eh, un primo que es como mi hermano mayor, que también está fuera del país y pues obviamente con él, su esposa, sus hijos, y mm, ha sido difícil, ¿no? Digamos que soy de, la, de las personas que está, de, este, de esta cara de la moneda, ¿no? De cuando alguien se va y pues extrañarlos porque no están cerca. Pero sí, sí me ha pasado por la mente, sí me ha pasado por la mente
0: irme, sí he tenido mis planes
1: de irme, pero bueno, no he concretado nada.
0: Sí, bueno, al final los planes de uno son diferentes a los del universo y cuando te vienes a dar cuenta, es a su modo y no al y no tuyo, ¿no?
1: Sí, sí total, bueno. total, estoy completamente de acuerdo. A veces uno quiere una cosa, pero el universo dice, no, tu tiempo es allí, es el momento en que tú estés allí haciendo tal cosa, entonces, bueno, hagámosle caso al universo, que hasta ahora Esto... realmente no se ha portado mal, realmente no <risa> se ha portado mal conmigo en lo absoluto, así que bueno.
0: No, qué bueno. Te pregunto porque, bueno, no es desde ahorita, pero vamos a poner que desde el 2016, 2017, 2018, más o menos, fue como que ya el, el, la gota que, que ya derramó el vaso a la hora de emigrar, muchísima gente decidió Se irse. Fue. Sí. Y, y bueno, empezar desde cero, iniciar una, una nueva vida, dejar de apostar de repente en Venezuela por distintas razones. Ahí me incluyo yo desde hace, hace okay. seis meses ya <risa> dije no, no apuesto más por Venezuela, no, no apuesto más por, por acá, no, no estoy dispuesta a sacrificar mi, mi salud mental porque sí porque ya yo dije no puedo no puedo más claro a mí no y ciertamente
1: mí, es muy entendible es muy entendible pues muchísima gente ya
0: tomó la decisión de irse pues como
1: te dije yo he puesto sobre el tapete muchas veces eh, irme eh, y bueno siempre me como que siempre surge algo que lo que me, que me hace como regresar otra vez a, a sentarme en la mesa a analizar la situación y decir bueno como que no, vale voy a pena. quedarme, voy a, sí, como que no voy a hacer esto, todavía puedo, hay oportunidad, vamos a, vamos a intentarlo. Y bueno, listo, me quedo. Y pues así se me han pasado todos estos años, intentando algo nuevo y quedándome, ¿no? Eh, siempre digo, este año sí, porque es que la situación está peor, pero bueno, yo creo que nunca, eh, yo creo que, no sé, nunca va a mejorar ya, no. Yo creo que ya es un tema de, cuando termines de decidir que te vas a ir, te vas a ir, pero bueno. Eh, respeto sí, mucho no. la decisión de las personas que se han ido y pues también respeto muchísimo a, a las personas que nos estamos quedando porque bueno, cada quien tiene su, eh, su motivación, ¿no? Tanto a irse sí, o a quedarse, claro. pues entonces.
0: Uh -huh. Y también que, que es admirable quedarse porque siendo venezolana y habiendo estado allí, habiendo vivido allí, te das cuenta de que las personas que están allí, pues tienen el doble de motivación, necesitan el doble de disciplina, necesitan, pues, como que, en realidad, el doble de la fuerza de lo que necesita cualquier persona. Es admirable, sí. en realidad, el hecho de estar allá todavía.
1: Sí, 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 a veces hay días en que... Yo me imagino que es lo mismo que le pasa a las personas que han emigrado, que están en otros países, que hay días en los que de verdad te quieres levantar y no quieres hacer nada, porque entiendo que así como nosotros aquí en Venezuela tenemos nuestros desafíos, pues, las personas que están fuera en otros países tienen otro tipo de desafíos, pero al final son desafíos. Y los desafíos pueden sí, tratar claro, de cambia. la misma forma. Exacto, a veces te deprimes, a veces no está bien, otros días estás excelente, otro día sí, vamos con todo, pero hay otros días en que no, solo quiero dormir. Entonces es normal. pues eh, Creo que sí. independientemente del país que tengas, pues siempre van a encontrar distintos desafíos, el, el tema siempre va a radicar en cómo los enfrentas, ¿no? Entonces, bueno. Aquí estamos poniéndole ganas. Sí.
0: Claro que sí, no, qué bueno, qué bueno que, que haya todavía este ese ímpetu de tu parte y esas ganas de ponerle, porque quiere decir que así como tú hay otro porcentaje Por de personas que, que está sí, allí también, que está en la
1: misma situación, poniéndole
0: un millón de ganas. Exacto. Sí, y poniéndose y diciendo bueno no importa, si esto sale mal yo arreglo aquí, si exacto, esto, si esto se daña arreglo allá y bueno así vamos viendo.
1: Exactamente,
0: exactamente. Gaby, te defines como una buscadora.
1: Sí, y creo que va por bien. Yo creo que viene, eh, eso viene directamente de lo que estamos conversando, ¿no? Eh, siempre, aunque desde más pequeña, obviamente ya ahorita se ha transformado el tema de la búsqueda, pero desde pequeña he sido muy curiosa, ¿no? Muy curiosa por saber qué hay, pero por qué, pero por qué, qué hay ahí, qué puede ser diferente, pero por qué no puede ser distinto. Entonces siempre he estado como en la búsqueda, ¿no? de, primero, de, de un trabajo personal que he venido haciendo durante muchísimo tiempo, eh, de, de cambiar, ¿no? De, y de cambiar para mejor, de buscar ser siempre la mejor versión de mí. Entonces siempre me, me considero buscadora porque siempre he estado en eso, ¿no? La curiosidad me ha llevado a buscar nuevas formas de nuevas formas de generar dinero, nuevas formas de sentirme bien internamente, físicamente, mentalmente. Entonces siempre he estado en la búsqueda de, de, búsqueda de aventuras, ¿no? búsqueda de algo nuevo que me haga eh, tener momentos diferentes, que me haga pensar de manera diferente. Siempre estoy como en la búsqueda de expandir ¿no? mi mente a nuevas culturas, a nueva gente. Y pues esa es la razón por la que he viajado, he viajado y me ha gustado conocer otros países, me ha gustado conocer otras culturas, conocer gente, eh, eh, entonces creo que de allí viene, ¿no?, del tema, ¿no?, de la curiosidad, y bueno, allí obviamente pues convertirme en buscadora, sí.
0: ¿Te gustan los retos entonces?
1: Sí. Estás
0: siempre en, con en constante El crecimiento, Hay como crecimiento. que bueno, esto ya no es suficiente para mí, Exactamente. necesito más.
1: Sí, ¿qué tengo que aprender hoy? Vamos a ver, ¿en qué me puedo meter?, yo mira, he, he intentado he emprendimientos, he vendido tibia. ropa, he vendido productos, he <risa> vendido esto, mira, he estado en cantidad de inventos que me he metido, pero es buscando, no, buscando eso que me apasiona, buscando eso que me centre, que me diga, ok, listo, es aquí. Este es mi lugar. Este es mi lugar,
0: exacto. Y cuando lo encuentras, este, ¿realmente encuentras tu lugar o dices, bueno, ya este lugar ya, he, ya fue mío, así que necesito otro más grande?
1: Eh, me ha pasado, ¿viste? me ha pasado que, que digo, ah, sí esto me gusta, pero Ay, vamos a hacer esto para ver qué tal, ¿sabes? Como que ¿Qué esto también me gusta. Sí. esto también me gusta, vamos a ver Exacto. qué tanto me gusta, y listo, me voy por ahí. Y por eso es que es el tema de siempre, de, de que te digo que siempre me meto en cada lío, porque digo, por lo menos ahorita estoy con un tema de postres y me encanta, entonces digo, ajá, pero no eres cocinera, no has estudiado nunca cocina, no eres experta en postres. Ah, bueno, no, pero oye, me gustan, y oye, me quedan sabrosos, ¿por sí, qué porque no? Siempre estoy en el tema de, ¿por qué no? Y si sí, y si sí funciona, y si sí me va bien, y si sí me quedan ricos, entonces, bueno, en ese tema, pues ya, ya me desarrollo la actividad, cuando vengo a ver, ya estoy metida en el paquete completo.
0: Bueno, ahora que estamos hablando de meternos en paquetes, pues, cuéntame, ¿cómo fue que pasaste de la bibliotecología...? <risa> a la asesoría financiera porque bueno, todavía no lo tengo
1: para. esa es una historia larga pero realmente, fíjate, yo empecé a estudiar en la universidad porque bueno, era la UCB y todos queríamos estudiar en la UCB y en ese momento de mi vida yo dije yo quiero ser UCBista, ¿sabes? entonces bueno, dijo, listo, decidí entrar en la universidad y eh, me acuerdo que hice la prueba interna esperando entrar por filosofía porque tengo una pasión con el tema de de los libros, de la lectura, de dónde venimos, de cómo esto, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho el tema de filosofear ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo creo que puedo ser muy bueno en filosofía, cosa que no es cierto Entonces decidí que mi prueba interna, yo dije, bueno, quiero estudiar filosofía. Y bueno, te colocan una segunda opción cuando haces la prueba interna. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a colocar bibliotecología, porque es como lo mismo, ¿no? Bibliotecología con archivología. Y resulta... Este primo sí, Claro, todo
0: esto quería bueno, civil y arquitectura, eso es lo mismo, chama, dale, dale, igual. Bueno.
1: Exacto, una cosa así. Entonces, en ese momento, bueno, yo tenía el que te comenté hace un momento, que es mi primo, que realmente es como mi hermano mayor, él estudiaba archivología. Y él me decía, "Dale, estudia, esto es una carrera, que no sé qué, que no sé qué más", ¿sabes? Ese típic, esa típica recomendación. Que y tú tú la tomas, tú dices, "Bueno, sí, si mi primo es exitoso aquí en su área, de seguro que a mí me, me da igual." Entonces, bueno, decidí irme por bibliotecología y archivología. Pues resulta que con el tiempo realmente eh, eh, no es que no sentí feeling con la carrera, es una carrera que me encanta. Eh, no sé si te lo comenté, pero es una carrera que de hecho no he culminado. O sea, no puedo llamarme bibliotecóloga como tal porque realmente no he culminado la carrera. Es como una meta que de verdad tengo que fijarme muy bien para culminarlo. Pero entonces, bueno, nada, empecé a estudiar esto, eh, me empezó a gustar, de verdad que hay muchísimas cosas en la carrera que me apasionaba. Pero llegó el momento de pedir buscar trabajo, entonces cuando empecé a buscar trabajo, pues empecé a trabajar en una empresa de bancos, <ríe> que es Udeban, que es la superintendencia de bancos y el sector financiero aquí en Venezuela. Entonces, bueno, listo, empecé a trabajar allí y, bueno, financieramente me estaba yendo muy bien. Lo que estaba causando que obviamente descuidara un poco la carrera, porque, bueno, si estaba muy bien ganando plata para qué tanto estudiar, ¿no?
0: Y claro, si ya estoy ganando dinero y no me hace falta el título. ¿no? Exacto, entonces, típico pensamiento venezolano.
1: Entonces, bueno, nada, no,
0: al final... No, después... Y típico pensamiento de joven. Sí, 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 porque es que aparte tenía 19 años. Que todo el años. tiempo te están exigiendo te, 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 en, en casa te enseñan y que tienes que estudiar para que ganes dinero y seas alguien en la vida y de repente tienes 19 años y que ya estoy ganando dinero y no estudié. Exacto, entonces, ¿para qué voy a estudiar?
1: Y típico que yo he sido la rebelde de mi casa,
0: yo he sido la rebelde de mi casa que no <risa>
1: quiso seguir eso de estudia, es una carrera, gratúate, o sea no, yo fui todo lo contrario, quiero viajar, quiero conocer países, o sea, este es el nada. momento y pues durante ese tiempo <risa> en el que empecé a trabajar, dije, voy a viajar, voy a gastarme mi plata viajando, qué carro, qué casa, no, yo quiero viajar, conocer, eh, y me puse una meta a los 20 años que dije, antes de los 30 años voy a conocer 10 países, y si no son 10 países, por lo menos que estén incluidas algunas islas, y fue el trabajo, lo, lo cumplí a los 28 años, ya había conocido 10, y eso fue fabuloso para mí, pero bueno, para no ¿Qué? salirme del Demasiado. tema, <risa> para no salirme del tema de por qué pasé a asesora, a consultora financiera, eh, bueno, en este tema, pues obviamente llegó un momento en que ya se te acaba eh, la gallina de los huevos de oro, dejé de trabajar en esta superintendencia de bancos, y me encontré en un año sabatino, en el que ni estudiaba ni trabajaba, solo vivía en mi trabajo, y no. dije, ¿sabes qué? No. Es necesario buscar un trabajo, mi hermana me ayudó, porque eh, tenía una amiga, de, una, una amiga de su trabajo, pues tenía un conocido en esta empresa, que es la empresa en donde me encuentro trabajando actualmente, ya tengo siete años, voy para ocho años trabajando en esta empresa, que es LA Sistema, es una empresa que hace sistemas para tesorería, bancos, casas de bolsas, casas de cambio, y pues nada, empecé como recepcionista y ascendí, ascendí, me dieron la oportunidad y ahora me encuentro trabajando como consultora financiera, cosa que me gusta muchísimo estoy un poco tupita de la nariz, eh, me, cosa que me gusta muchísimo, cosa que de verdad disfruto mucho hacer, porque bueno, di, digamos que allí eh, cumplo mucho de, de, del rol que me gusta, y es de ayudar a las personas, ¿sabes? Siempre prestar un servicio, y bueno, a través, de este tra a través de esta actividad pues lo hago, y de verdad que me gusta muchísimo, y así soy consulta final, no.
0: <ríe> Y así pasamos de la bibliotecología.
1: ¿Qué te parece?
0: O sea, en mi vida la había escuchado, la verdad. Ah, eso me pasa a, siempre. Asesora <risas> a Asesora
1: financiera. Siempre me dicen, "¿Qué es eso? Trabajar en bibliotecas." Y yo, "No, por Dios, es algo más que trabajar en una biblioteca." Pero bueno, sí, es normal. Ya para mí esos comentarios siempre es lo mismo. Casi que nadie pues conoce. Y ya
0: va. Fíjate lo que hace el de repente los retos que siempre te presenta, eh, de repente la familia o incluso el país, porque estar en la central es como un honor, es como que tú dices, nada, si yo soy cevista mira, de aquí a Miami, pues de aquí a, a, lo, a Hollywood, te aquí ya, ya no mundo, me para te nadie. Y tú comes el mundo completamente,
1: sí. tú dices, José, yo soy cevista y donde yo presente este título tengo trabajo seguro cosas en la realidad Seguro. que no es cierto desde hace muchísimo tiempo, que, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero bueno, es algo los, como que, que, que tiene te uno siempre. en la cabeza siempre, ¿no? Desde que empieza a estudiar.
0: Exacto. Y es un reto, porque sí. fíjate que la, las generaciones que vienen por detrás de nosotros es como que eh, tratar de sacarle eso a su cabeza, de que si no estás en la Simón Bolívar, si estás en, no sé, en Harvard, o si estás en, en la UCB, o si estás, no sé, en una universidad súper renombre no eres nadie Exacto. realmente no es así realmente tu, tu universidad tu casa de estudios tu tu trabajo incluso el dinero que ganas o la carrera que estudias no te hace alguien en la realmente
1: vida. y eso siempre ha sido para y mí es... algo como que un lema que esté en mi cabeza no o sea los estudios realmente no te dan el conocimiento hay personas que bueno se gradúan estudian toda la carrera pero cuando se ponen a ejercer se dan cuenta de que ay esto no, no saben es lo nada. mismo no me gusta no sé nada de esto entonces yo creo que obviamente sí si tienes que instruirte, ojo, no que estoy diciendo que no sí, sirven los estudios. Sí, claro. Por supuesto que sí tienes que instruirte porque aparte que el tema de estudiar en la universidad siempre te da un conocimiento amplio. O sea, hace que tu mente se expanda a otras cosas. Cuando escuchas a un profesor que da la clase desde su, desde su corazón porque realmente le apasiona lo que está haciendo, tú aprendes otras cosas más allá, ¿no? De, más que claro. la carrera, por decirte, que leerte el libro es un tema más de convivencia y de relaciones, ¿no? De, de qué te puede aportar otra persona. Y para mí, pues para eso sirvió la universidad, ¿no? Fue un es que campo de persona, personas,
0: bien. de relaciones para mí. Es la universidad más que prepararte para tu carrera, que yo siento que tú sales de la universidad sin saber nada de tu carrera, te prepara más bien como que el futuro, porque todas las conexiones que haces en tu carrera o todas las conexiones que haces en la universidad eh, son las que te sirven realmente a futuro. Son sí. las que te conectan con, de repente con un buen trabajo, de repente, bueno, no seguiste trabajando en esa área, pero este, emprendiste o tienes un nuevo negocio y esa, y esa conexión con esa otra persona te lleva a niveles que tú ni siquiera te imaginaste. Claro, claro. Y, y de hecho... Tanto, como quien dice. Sí, sí. Y, y,
1: y es increíble porque por lo menos yo con con muchas personas de la universidad, pues, obviamente tengo todavía relación, eh, tengo feeling, por supuesto, pero me ha encantado ver cómo esas personas con su carrera han logrado tantas cosas. Y muchas me ven y me dicen, Chama, tú definitivamente lo tuyo no era la universidad, lo tuyo era hacer otras cosas. ¿Y qué cosas tan finas has hecho? Porque, bueno, también con los problemas políticos y sociales que tenemos acá en el país, la carrera ha sido bastante golpeada. O sea, estudiar ha sido bastante golpeado. La Universidad Central es una de las universidades que es número uno en protestas. Entonces era complicado estar en la universidad. Entonces no habían clases porque habían protestas, no, no había luz, no había agua. O sea, las condiciones también hacían que tú de alguna u otra forma te desligar un Tampoco poco de la lo completaras. Exactamente.
0: Como creo que te lo dije en una oportunidad, si te parece difícil entrar a la UCB, imagínate salir. Graduarte. No, no sabes. <ríe>
1: Siempre dicen, el que estudia en la UCED se gradua después de 10 años. Uy, yo estoy empezando a creer que sí. es. Sí. sí, sí. Duran muchísimo tiempo estudiando, sí, sí. Pero, Pero es más bueno, por un es tema es que de este, un... ¿no?
0: El tema sí, político, social, el tema.
1: Grados. Sí.
0: Y bueno, hay que aclarar que si esto lo está escuchando algún graduado, pues no, obviamente no todo el mundo dura 10 años. No, no, no es cierto,
1: tranquilo, tú puedes durar 5 años, lo puedes hacer perfectamente, te sí. puedes
0: graduar Dale que tú puedes. Sí. <risa> Gaby, hablemos de de esta nueva etapa de Gabriela, donde donde están haciendo Gaby's Hair y, y de cómo nació este este amor por el estilismo, no? Cambiando un poco de tema de ahora de la bibliotecología a, a la <risa> asesoría financiera, eh, incluso la cocina también. ¿Cómo pasamos sí. a o sea cómo nació este amor realmente por 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 el estilismo, no?
1: Bueno, fíjate que yo creo que es algo que yo tenía como guardado desde muy pequeña. Eh, cuando yo sufría de bullying, que no sabía que se llamaba bullying, porque bullying se llama ahora, en mis tiempos no se llamaba chalequeo. bullying.
0: Era se llamaba chalequeo. Era un chalequeo.
1: Era un simple chalequeo. Ya va, ojo, no estoy tan vieja, ¿ok? Tengo 30. Este, pero en mis bueno, tiempos... Bueno, yo, yo
0: conozco esa palabra.
1: Pero en mis tiempos eso era un simple chalequeo. Y realmente había un tema de depresión, pero... Digamos que el chalequeo no causaba algún daño mayor ¿no? en nosotros como personas, sin embargo, eh, realmente lo que, me, lo que provocó en mí fue una necesidad de querer cambiar mi cabello, de que mi cabello se, vea, fuese, se viera más lindo y pues esa necesidad hizo siempre que yo estuviese pendiente de lo que estaba en moda, en tendencia al cabello, como alisarme el cabello, como eh, peinarme el cabello, ¿sabes? Como para tratar de controlar el tema de ondas que yo tenía en el cabello y bueno creo que partió desde esa necesidad ya cuando estuve un poquito más grande era el tema complicado de ir a la peluquería no este cabello no lo arreglamos o oye no es carísimo eh, poder digamos arreglarte el cabello porque tienes un cabello o sea no encontraba a alguien que realmente supiese manejar supiera perdón manejar eh, mi cabello entonces creo que de allí partió empecé a arreglarme yo misma el cabello empecé a secármelo yo misma eh, y de luego empecé a teñírmelo, hasta que un día dije, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar en paralelo a mis actividades, yo voy a estudiar esto, porque a mí me gusta, a mí me gusta ayudar a otras personas que se vean lindas y les guste su cabello, que cuando se pare en el espejo digan, ¡ay, qué lindo mi cabello, me siento bien conmigo misma! Obviamente porque partiendo de que yo eso era lo que buscaba en el espejo, ¿no? Entonces... Claro. Allí empezó eh, el tema de Gaby Hair, que aún no se llamaba Gaby Hair. realmente era simplemente yo en mi hobby de peluquería, y empecé a estudiar, y empecé a estudiar la peluquería, duré bastante tiempo estudiando eh, la peluquería como tal, técnicas de cabello, el cabello, eh, cómo arreglar el cabello, cirugías capilares y todo esto, eh, luego de estudiar esto, del tema de la peluquería, pues me interesé mucho en el tema de la colorimetría aplicada al cabello, entonces empecé a desarrollar estas técnicas de, de, de Beliage, que era muy nuevo en ese tiempo. Eh, eso es aproximadamente... Mis estudios radican de hace más o menos unos dos, y, dos años y medio, tres años. Entonces okay. es el momento en el que... Ya va, un segundito. ese Es en el momento en el que yo decido como que eh, voy, a, voy a hacer esto como más profesional porque realmente me gusta. Y la colorimetría fue eso, pues. La, colorime, la colorimetría fue ese paso más allá de ser una simple peluquera a convertirme un poco más en estilista de color y bueno, nada ahí nace Gaby's Hair, colócalo en redes colócalo en redes, expone tu trabajo y eso fue lo que hice, expuse mi trabajo a través de las redes que es lo que se llama ahora Gaby's Hair y pues fue como que el impulso que faltaba no colocar eh, tener una página en Instagram fue como que el impulso que faltaba como para yo hacerme un poco más profesional en esto y bueno, a partir de hoy han venido curso tras curso, tras curso, tras curso, tras masters y he incluido el tema del, del maquillaje, porque me encanta también el tema del maquillaje, con el tema de, también viene una necesidad de que el acné, siempre he estado con el temor de las marquitas, el acné, eh, siempre ha sido como que, oye, un foco, ¿no? Porque es tu carta de presentación, la piel. Entonces, bueno, claro. eso también me hizo como que in incluir el tema del maquillaje, y bueno, eh, ahora... Eh, a pesar de que soy solo Gaby's Hair en nombre, pues soy Gaby's Hair and Makeup. Porque bueno, también hago temas de maquillaje. Y bueno, descubriendo que una de las pasiones son las novias. Ya he maquillado y he peinado a varias novias y de verdad que ha sido, es mágico. Es otra
0: cosa. Y, y, es, bueno, y sí. escogiste un público difícil.
1: Sí, chama, <risa> de paso.
0: Yo como novia, en, en mi momento en que fui, Fui esas novias difíciles en, en que nada te gusta, en que quieres que todo estés, que, que estás, no importa que, 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 que estés. Bueno, te, con el maquillador de Kim Kardashian no te gusta
1: nada. Claro, porque aparte lo que yo he aprendido en este tiempo que vengo estudiándolo es que realmente cuando tú ofreces un servicio para novias tienes que lidiar con muchas cosas y yo creo que ahí parte también en el entrenamiento, ¿no? De que sí. cuando quieres hacerte especialista en algo, cuando quieres de verdad hacerte muy profesional en algo de lo que estás haciendo, así sea estilismo, lo que sea, pues es muy, muy importante eh, que aprendas a lidiar. O sea, tienes que aprender a lidiar con las personas. Porque, bueno, y
0: colocarte un poco en sus zapatos. En, ¿no? en sus su zapatos, exacto.
1: Bueno, ya yo he entendido que las mujeres somos neuróticas de por sí. O sea, sobre todo es si tan importante como la boda sí, entonces imagínate el día de la boda si normalmente sí. te quitas el delineado porque no te gustó la línea o sea, el día de la boda no te quiero contar Ajá. quitarte las pestañas 10 veces porque sí. no estás cómoda para abrir los ojos o sea, es algo como normal yo creo que somos oh, mira, neuróticas no, y el, el de la quedó muy
0: arriba sí sí, sí, sí exactamente sí,
1: sí. pero bueno, sigo entrenándome sigo aprendiendo eh, ahorita en agosto voy, voy a estar haciendo un máster especialización en novias entonces bueno a, a medida que vayas en, en, instruyéndote de personas que tengan más conocimiento que tengan más experiencia pues vas a poder lidiar más con este tema de, del público no que sí, sé sí, que es bastante delicado sobre todo
0: Sí, Gaby, entiendo que, que lo que quieres es ayudar a las mujeres a sentirse más bellas y más seguras a través de su cabello y yo creo sí. que en esta parte de repente podríamos hablar de lo, de lo importante que es el cabello en la sociedad hace años, hoy en día, y lo que va a ser también en el futuro, ¿no? Tu cabello a veces eh, define también un poco lo que eres. Fíjate que de repente sí, sí. Es, lo veo mucho en las redes sociales, ahorita porque existen las redes sociales, ¿no? Pero dicen que cuando te cortas el, el cabello vas a cambiar tu vida, o sea, vas a hacer un cambio, una cosa que, que listo, un antes, un después.
1: Sí eh, mira, yo creo que eh, yo creo que lo, la, la evolución que ha tenido eh, un poquitico para ir para como, acotarte algo en esa parte, la, el tema del cabello siempre ha sido eh, como que parte primordial de hecho servía en sus momentos en algunos años servían como para este definir qué escala tenías dentro de un parlamento porque el tipo de peluca que usaba te, te daba jerarquía. Eh, entonces, yo creo que el tema del cabello eh, eh, es bastante importante, no ha sido importante durante todo este tiempo. Eh, uh -huh. ¿Qué ha evolucionado? Pues también, ha evolucionado mucho. Eh, el tema de que antes nos hacían bastante bullying con el tema de, de los cabellos rizados, pues ahora a la gente no le da temor a expresar su cabello rizado y mientras más alborotado y más afro esté, pues más felices están.
0: Uh -huh. Entonces... Uh
1: -huh. Exacto, entonces yo creo que el tema de, de la evolución también ha hecho que nosotras aprendamos a querernos muchísimo más y a expresarnos como somos. Yo tengo un lema dentro de Gaby's Hair y es que la belleza es la expresión, es la capacidad de ser uno mismo, ¿no? Es la forma de expresar sí. ser tú mismo y definitivamente es así. Definitivamente es así, porque hay gente que es feliz con el cabello negro largo, hay gente que es feliz con el cabello en afro y definitivamente estás expresando ser tú mismo y que nada más bello que ser tú mismo, ¿no? Entonces Claro,
0: y también aprender a entender, o sea, hay, mucha, hay muchas cosas que, que todavía... Eh, están muy, muy latentes en, en la sociedad, sí. si tengo el pelo liso, lo quiero, lo quiero rulo si tengo el pelo rulo, lo quiero liso si tengo el cabello rubio, lo quiero negro si lo Típico. tengo
1: negro, lo quiero Típico. rubio yo quiero ser rubia eterna yo quiero ser <risa> rubia chica. yo quiero ser rubia pero es que tú no eres rubia, Sí, soy rubia mírame las mechas que me hice, soy rubia por dentro, <risa> mi, mi corazón es rubio mi corazón es rubio pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo, fíjate que a nivel religioso, pues también el cabello, eh, hay religiones en donde el cabello es la parte fundament fundamental, ¿no? Sí. Eh, tiene un papel bastante importante, el tema de usar el cabello corto, eh, hay religiones en donde al momento de casarte, pues te rapan el cabello porque digamos que es donde sí. te están entregando, ¿no? ya todo lo virgen uh -huh. que tú tienes, pues te lo quitan para entregarte a esa persona con la que te vas a casar, entonces listo, te quitan todo el cabello, entonces tienes que tener tu proceso de volver a crecer. Eh, cuando estás sufriendo una enfermedad, por lo menos las personas que tienen cáncer, cuando se les cae mucho el cabello, fíjate que es algo de lo que más le deprime a, a las personas que tienen este tipo uh -huh. de enfermedad, no tener el cabello. Entonces definitivamente el cabello forma, forma parte sobre, fundamental de, 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 de nuestro vida. amor de nuestra nuestro amor sí. a nosotras mismas eh, es algo uh -huh. que si no tenemos cabello pues estamos complicados porque se me está cayendo el cabello entonces tiene un papel bastante sí, no, importante ya, pa
0: y perdóname que te interrumpa pero no solo las mujeres yo he visto hombres sufriendo <risa> que se les cae el cabello uh -huh. <risa> el que usan que peluquines se hacen se injerto los. <risa> Sí, no, no quieren aceptar el hecho de que podrían quedarse calvos en algún momento.
1: Sí, es cierto. Mira, te voy a contar, algo, te hago, te voy a contar algo muy breve que me pasó hace dos días. El domingo este, tuve un live a través de mi página en Instagram y eh, hablamos acerca de cómo cortar el cabello, estos tips. Yo tengo algo que se llama Domingo uh -huh. de Tips, en donde siempre hablamos de cualquier cosa que ellas quieren hablar, que la gente de, que mi, de mis seguidores quieren hablar. Entonces, casualmente me escribieron un mensaje y me dijeron, oye, ¿por qué no hablas de los hombres? Hay hombres que también nos cuidamos, que nos gusta claro. tener cuidado de la piel, cuidado del cabello, ¿por qué no hablas del cabello? O sea, ¿qué producto nos recomiendas a nosotros los hombres? Entonces yo me quedé así pensando como que, oye, sí, tengo que incluir una sección para hombres porque definitivamente hay hombres que están muy, muy pendientes del cuidado de su cabello.
0: sí. Que tienen miedo de quedarse calvos, o de no verse guapos. <risa> no, esos problemas no son solo femeninos, mi amor. <risa> Exactamente. <risa> bueno, hablando de, del tema de las religiones, eh, hay una serie que habla acerca de, de, o sea, que toca un punto muy importante eh, en cuanto al cabello, que creo que, que tú la has visto también, que es poco sí. ortodoxa. Es una eh, serie Que buenísima. habla del, del cabello, uh -huh habla del cabello, pero más, o sea, como que las rapan porque significa sensualidad ya sí. te casas y ya no puedes ser sensual, o sea, ya, ya tú no tienes que, que levantarte a nadie, por así decirlo exactamente sí. bueno, fíjate que y toda man, la vida,
1: yo creo que toda la vida los hombres aman exacto. a las mujeres que tienen el cabello largo, o sea eh, eh, sí. significa para ellos mucha sensualidad Realmente, si tú pones, yo he hecho la prueba. Si tú haces, un, si tú colocas una foto en donde hay una mujer con una melena larga y hay otra que tiene el cabello corto, los like, por decirlo de alguna forma, se los va a llevar la que tiene el cabello largo, porque la mayoría de los uh -huh. hombres, esto es algo este, que viene de la época de piedra, o sea, esto es algo arcaico, ¿no? primitivo. Primitivo. Exacto, <risa> arcaico esa es la palabra <risa> primitivo. Entonces los hombres en esa época de piedra, pues en esa época primitiva agarraban a las mujeres del cabello y las rodaban por el piso y para eso ellos eran son una forma de expresión de amor, entonces yo creo ah, que ya es? eso se quedó y los hombres y los hombres aman a las mujeres con cabello largo, pero obviamente hay mujeres que se ven espectacularmente bellas con el cabello corto, de hecho a mí, yo sí, adoro yo el... corto el cabello, o sea me queda espectacular.
0: Sí, ¿no? Y, y los cabellos muy, muy cortitos. Yo recuerdo a mi mamá de muy joven usaba el cabello súper corto y, y era hermosa. Mi mamá tiene un rostro muy finito y cuando está delgada su cara es completamente delgada también ah, y okay. se ve, bueno, preciosa. Bellísima. Tenemos el ejemplo de, de Dayana Mendoza que también se cortó el cabello súper corto. Sí. En un proceso de transición de su vida, en el que dijo ya, yo quiero ser esta Diana Mendoza, no uh -huh. quiero ser la, la Miss, no quiero ser la reina de belleza que, que participó en el back to back, o sea, quiero ser. Sí. Yo.
1: No, y aparte, que, y
0: aparte que crea, un,
1: crea como un antes y después, porque yo sí. que he tenido la oportunidad de seguirla y verla, en toda esta reinvención que está haciendo desde hace un tiempo para acá me he dado uh -huh. cuenta de que muchas personas lo que le comentaban en la foto era por qué te cortaste el cabello entonces ahí decimos sí, es importante, la gente nos ve mucho a través del cabello o sea, el cabello marca definitivamente un precedente en nuestra vida porque siempre en los comentarios eran ¿por qué te cortaste el cabello? tu cabello era tan lindo ¿por qué ahora tu cabello sí. corto? oye, déjatelo crecer no te lo vuelvas a cortar, no me gustas con el cabello corto. O sea, o te eh, voy a
0: dejar seguir porque te cortaste el cabello. No, me digo, gusta, bueno, no me dale, gusta, pues.
1: Ya no transmites lo mismo, ya no transmites lo mismo sí. porque tienes el cabello corto. Oye, realmente la esencia de la persona va más allá de un corte de cabello, aunque ciertamente Pero, lo que podemos aunque... observar es que es importante, ¿no?
0: Sí. Sí, claro. Yo recuerdo también este como venimos de este país donde las misas son tan importantes. Eh, justamente Estefanía Fernández, luego de ganar la corona, también se cortó el, cabello, se el cabello a la altura de la y se veía hermosa para mí. Uh -huh. Fíjate que fue un momento también de transición. Bueno, ajá, yo soy Miss y sí, dejé de ser este Miss Venezuela para convertirme en a Miss Universo, pero... Esta pero también Miss soy, yo.
1: exacto, también soy Estefanía y a la Estefanía le gusta exacto. sentirse linda, fresca en el espejo, así que se va a cortar el cabello.
0: Exacto, fue como un, fue como darle a la gente, este, decirle, mira, es mi problema, es mi vida, es mi cabello, soy yo
1: Exactamente, exactamente
0: No, qué importante, o sea, a, hablando contigo, entiendo mucho más la importancia de lo que realmente significa el cabello A veces lo sí. ponemos por alto, a veces decimos, no, que, que esto no se nota o esto Pero profundizando en este tema, en realidad lo entiendes Claro, es que si tú te pones a
1: ver, tú dices, cuando te dicen vamos a tomarnos una foto, ¿qué es lo primero que agarras?
0: ¿Qué es lo primero que tocas? El cabello.
1: Mira, es hey. que, mira, puedo poner a 50 a tomarse una selfie y vas a ver que lo primero que van a hacer es tocarse el cabello. Ponérselo del lado sí, adecuado, claro. a decir que pelito parado, si
0: bajárselo, ¿no? soltarse el cabello. <risas> o sea,
1: es algo que es nato, pues en las mujeres, el tema del cabello. O sea, es una cosa sí, que. claro que sí. Que a veces no, a veces ni siquiera, a veces decimos, ay no, eso es algo superficial, pero no, no, realmente no va de lo superfic superficial, hay personas que dicen que, oye, las personas que se tiñen el cabello que son superficiales, que no son naturales, mira, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, a mí me encanta teñirme el cabello, yo me tiño el cabello desde que tengo 15 años, yo amo teñirme mira, el cabello. Mira, todo el mundo somos así como tú, ¿sabes? Y a mí sí. me encanta la gente que se tiñe el cabello, a mí me encanta la gente que quiere todo el tiempo cambiar de look. Yo he tenido el cabello rojo, he tenido el cabello eh, marrón oscuro, rubio mediano, mechas beliage. O sea, yo me he hecho cantidad de cosas en el cabello porque a mí me gusta teñirme el cabello. O sea, me gusta ser camaleónica. O sea, me gusta estar siempre... Ay, ¿cómo me pedía así?
0: Vamos a pintármelo a ver cómo me verte, queda. Exacto. Verte diferente también, ¿no? Claro, o sea, a, a mí me gusta. Yo de digo verdad que, que a mí me gusta. A mí me bueno, gusta el cambio, ¿no? yo soy partidaria de cambiar, yo por ejemplo en mi casa Cristian, a veces me dice mi amor un día de esto voy a llegar y voy a conseguir la cambio en el techo porque tú mueves todo el lugar cada, cada 15 días ¿no? porque a mí también me gusta mucho cambiar pero nunca me he atrevido a pintarme el cabello porque me da miedo, o sea me da terror pensar que después que me lo haga no me gusta yo diga no, esta no es Daliana no se parece a mí bueno, Entonces, de que ahí busca, van los cambios. A, a veces nosotros tenemos cambios que nos
1: gustan, otros cambios que realmente no nos gustan para nada. Entonces yo creo que de ahí van los cambios.
0: No, y que no, lo importante que, que también es este sentirte también segura, ¿no? De lo que vas a hacer. A ti te gusta el rubio y tú dices, bueno, yo me si sí. tú te gusta. Me gusta y como yo me no lo ponga. ponga. O estás sí, rubia, sí. dices, no soy yo en no. mi mejor
1: momento. No, y aparte que crea, realmente el cabello también marca tanto que cuando la gente no te ve rubia, dice, ay, oye, te hace falta hacerte tu color rubio, te ves <risa> rara ¿Qué? con el cabello <risa> oscuro. <risa> sí. Eso pasa, eso pasa, porque aparte, nosotras las mujeres somos súper detallistas con otras mujeres, ¿no? Siempre estamos observando qué tiene, qué tiene. Sí. Eh, algunas notan de buena manera, otras probablemente con forma más de crítica, pero en sí, siempre estamos pendientes de, de, de los cambios que hacen las mujeres que están por lo menos en nuestro entorno.
0: Sí, y sobre todo en las farándulas en que nos gustan. Ah, bueno, aparte, las farándulas es otra cosa. Sí, sí. De eso le podemos preguntar a Patricia. Ciertamente. Gaby, este necesito hacerte esta pregunta. Necesito Guay. tres consejos para encontrar tu propósito y no morir en el intento. Ya que tú eres una buscadora, ya que has, has empezado de cero, ya que te reinventas todos los días. Yo necesito escuchar esto, porque para copiarme de ti, pues.
1: <risa> Mira, bueno, yo eso creo que,
0: que yo creo que
1: los consejos que les puedo dar para encontrar su propósito, yo creo que ya encontré el mío, ¿no? Yo creo que ya he encontrado el mío y eh, eso me lo dicen las actividades que estoy haciendo y lo que me llena es que estoy haciendo. Realmente eso me lo dice... Lo que estoy haciendo. Eh, creo que el primer consejo que les puedo dar es que se arriesguen. La única manera en que tú puedas saber que algo no te gusta es que lo pruebes. Entonces, arriesgate. Arriesgate sin miedo, arriesgate con miedo, pero arriesgate. Eso creo que es pero el bajo. consejo número uno que les puedo dar. Arriesguense. Porque de arriesgarse es que nosotros vamos a poder entender qué es eso que ya no queremos en nuestra vida o qué es eso con lo que de verdad nos queremos quedar. Eh, lo segundo es que se instruyan, aprendan, aprendan, lean, 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 lean lean lo que quieran, lean como puedan, eh, lean muchas cosas de distintas ramas, porque pues eso también les va a ayudar a desarrollar en su cabeza con lo que más tienen feeling, eh, con lo que más se llenan a hacer, eh, eso es otra de las cosas. Eh, realmente yo creo que te puedo dar muchos consejos, porque tienes que tener mucho amor, tienes que ser muy apasionado con lo que haces, eh, eso te va a permitir, o sea, identificar qué tanto amor le tienes a la actividad que estás haciendo va a, a servirte para identificar si realmente allí es donde tienes que estar, si allí es donde te quieres quedar. Entonces, ponle amor a todas las cosas sería? que hagas. El, amor, ¿El hacerle, tercero sería entonces, ponle amor a todas las cosas que hagas. Desarrolla pasión por las cosas que hagas. Eh, una vez que lo hagas, vas a poder discernir. Eso te va a ayudar a discernir y eso te va a ayudar a que tú puedas saber qué quieres hacer, pero haz las cosas con amor, no hagas las cosas a los golpes, no hagas las cosas y por claro, hacerlas. Y lo importante
0: es que es la pasión en cada proyecto que, que, exactamente,
1: que tengas. Exactamente,
0: exactamente. Eso te va a ayudar a conseguir tu propósito.
1: Eh, yo creo que el propósito, conseguir tu propósito y ser exitoso va de la mano. Entonces, yo creo que el, los otros consejos que te puedo dar es o les puedo dar a las personas que nos están escuchando, es que una vez que consigas tu propósito, amárralo, 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 hasta que ya te, te sientas una persona completamente exitosa. Y esa te vas a sentir exitoso cuando eh, veas que estás haciendo las cosas con amor y veas que para ti no es una carga o no es un trabajo. Ya ahí eres.
0: Sí. Gaby, no podemos terminar esta entrevista sin que nos des tres tips para tener un cabello hermoso.
1: Tres tips. Bueno, te voy a dar unos sencillitos. El primero es cuidar mucho de adentro hacia afuera. Cuídate mucho de adentro hacia afuera porque la mayoría de los problemas del cabello radican en que no te estás hidratando, por eso está deshidratado el cabello o que te estás alimentando mal. Entonces lo importante es cuídate de adentro hacia afuera. Eh, con buena alimentación y bastante agua. Tienes que estar hidratándote siempre. El segundo tips es que, bueno, inviertas en tu cabello. Cómprate productos que sean para tu tipo de cabello, y que sepas que te van a cuidar tu cabello. Es muy importante que inviertas en tu cabello. Y el tercer tips es, o mejor dicho, es la última recomendación, es que lo ames. Por encima de todo, ámalo, quiérelo y consigue una forma perfecta de cortarlo y llevarlo, que te sientas cómoda con él sin miedo a expresar que ese es tu cabello, o sea, llévalo con confianza, llévalo con amor, porque es tuyo, y bueno, nadie tiene un cabello igual al tuyo, esa es la tercera recomendación, dale.
0: Y ese es el superpoder, Sí. ver que nadie, nadie lo tiene igual que tú. Exacto. Gaby, gracias por <risas> esta conversación, gracias por, por aceptar mi invitación, Gracias por intentarlo una y otra vez, <risa> por mostrarnos no, muchísimas tus, gracias tus a ti. técnicas de supervivencia, tus técnicas para, para reinventarte, por mostrarnos que, que eres una buscadora.
1: Ay, qué bella. Gracias, gracias, gracias a ti por invi la invitación. Gracias a ti por tomarme y considerarme para estar en tu podcast. De verdad que te deseo muchísimo éxito. Y bueno, nos estaremos escuchando y nos estaremos viendo en el éxito de nuestras profesiones y actividades, nuestros hobbies y todas las cosas que hagamos.
0: Sí, claro que sí. Un besito. Bye. Besos
1: y abrazos. Bye.